0: Hezký den dámy a pánové, dnes je středa 16. března a od mikrofonu vás za XTB zdraví Jaroslav Brichta. Tak máme za sebou docela úspěšnou sánci včera nám ty indexy poměrně hezky rostly, vidíte, že Nasdaq 2,9%, S&P 500 2,1% a Dow Jones 1,8%. V pondělí to bylo o něco horší, tam ta nálada na tvřích se trošku nervózní, takže začátek týdne je takový zatím... Smíšený, lehce možná pozitivní, ale když se podíváme třeba na ten právě SP500, tak my se v podstatě pořád držíme na těch nízkých úrovních kolem těch, že řekněme, 4200 dolarů v reakci samozřejmě na tu situaci na Ukrajině, která se zatím zdá se nějak výrazně nelepší. Navíc nám do toho trošičku ještě hážou vidle ty dluhopisové výnosy, které docela rostou. Ty těle té tělespatnosti už jsou na nějakých 2,15%, což úplně řekl bych nechutná těm. Těm růstovkám a těm technologickým akcím, i když teda včera ten NASDAQ to docela dával, ale pořád zůstáváme na poměrně snížených úrovních. Takže to jsou věci, které zatím na ty trhy, řekněme, dolehají a které brání tomu, aby jsme byli svědky na tom indexu, na těch hlavních akciových indexech nějakého výraznějšího růstu a návratu k těm úrovním, kde jsme byli třeba ještě v průběhu minulého měsíce. Samozřejmě, téma číslo jedna zůstává i nadále situace na Ukrajině. Pokud jde o nějaké, nějaký update, tak jsem zde tam pár věcí. Putin uvedl, že vedení Ukrajiny se dostatečně nesnaží vyřešit ten aktuální konflikt, že to nemyslí vážně s tím vyjednáváním. Mezitím samozřejmě v těch minulých dnech už se o to hodně, hodně mluvilo a Rusko už požádalo o Čínu o pomoc, ale ta se do ní zatím zdá se nějak nehrne, protože se obává amerických sankcí Rusové, co jsem četl, tak prý počíňané dokonce chtěli vojenské jídlo, což teda je možná jenom jeden z dalších střípků, který ukazuje, jak zoufale je na tom jeho zásobování a jak celá logistika, celá ta operace v podstatě byla nepřipravená a úplně mimo nějakou realitu, co se ho očekávání týče. Hlavně z toho mezi tím vstoupilo do skoro dvoudenního zákazu vycházení, protože se na jeho území zdá se chtějí začít pojívat nějaké ruské jednotky. Ze země už od začátku války uteklo 3, li, 3 miliony lidí. Biden se příští týden chystá do Evropy na summit EU a NATO, který by se měl konat příští čtvrtek. Na Slovensko máme mezi tím dorazit ještě 2100 vojáků, plus na to tam chystá umístit raketový systém Patriot. No a dnes mají taky pokračovat jednání mezi Moskvou a Kyjevem. vidíme, jestli z toho bude nějaký výstup. Co se týče Situace v Rusku. tak uh, Ruská burza uh, ta zůstává i nadále uh, uzavřená, uh, rubl ten se drží někde kolem já nevím, 110 uh, rublů za dolar, uh, ekonomika je zdá se před kolapsem, ruské bondy se na uh, jako junk a default a nějakých 150 miliard dolarů Dluhu v zahraničních měnách je zdá se nevyhnutelný. Těch 150 miliard dolarů to je kombinace dluhu dolarového, eurového a dalších v ty zoměnových Ruské federace a těch ruských státních nebo polostátních firm. Takže samozřejmě to by byl jeden z největších defaultů možná vůbec. tak teda musím říct, že se mi hrozně líbil tweet Larsa Christensena, který to docela velmi dobře pojmenoval, když řekl, že Putin chtěl mít hranice. Ruska jako začátkem 90. let a vypadá to, že místo toho dostane ekonomiku Ruskou jako začátkem 90. let, takže jsou už na Twitteru různé videa, jak vlastně rusové z, 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 opory dochází zboží, tam se bijou od cukra a takové věci, takže e, ta situace tam samozřejmě bude i nadále výrazně zhoršovat. No e, Ukrajina teda je pořád jedno z těch řekl klíčových témat, uvidíme jak se ta situace bude v těch nadcházících nevyvíjet se podaří dosáhnout nějaké, nějaké diplomatické dohody nebo v, v jakým způsobem bude probíhat ta vojenská operace. Rusové zdá se, nemají úplně moc času a čím déle to bude trvat, tím hůře pro ně. Takže ten tlak na to dohodnout se i ze jejich strany by měl pomalu růst. No každopádně Ukrajina není jedním témat, jediným tématem, které bylo docela zajímavé v těch posledních dnech. Ono se sice samozřejmě hodně řeší, ta ukrajinská krize, ale um, dá se, že zcela neodešel ani COVID. Uh, v Číně o tom tráví své, protože v země si nyní prochází prudkým nárůstem nakažených, uh, což vede uh, k zavádění nových lockdownů a uzavírání celých měst a jednotlivých firm, podniků, odvětví a tak dále. Desítky milionů lidí jsou momentálně uh, pod novými restrikcemi. Například severovýchodní provincie Jilin, kde je nějaký 24 milionů lidí, je celá v karanténě a nikdo z ní nesmí bez povolení vycestovat. Zavřený je, zavřený je i technologický hub Shenzhen, což je jedno z těch tier One Cities, jedno z nejvýznamnějších měst Číny, takže je nějaký 12 milionů lidí a kde teď nejezdí tam metro, nejezdí tam autobusy, veřejná doprava prostě nefunguje kvůli, kvůli lockdownu. Zavírají se také velká města v okolí Pekingu. Uh, firmy jako Toyota, Volkswagen, uh, dodavatel Apple, Foxcom musí zavírat fabriky, omezovat produkci. Tole všechno samozřejmě bude mít dopad nejenom na čínskou ekonomiku jako takovou, ale i na už tak hodně napjaté dodavatelskou a odběratelské řetězce. Takže, uh, jo, v, tom, v těch zprávách u Ukrajině to trošku zapadá, bych řekl ale tohle je potenciálně také velmi zajímavá a důležitá informace pro nějaký ten další vývoj, takže bych to úplně nepodceňoval, zdá se, že ta Zero COVID policy čínská, tak ta jim tam teda moc nefunguje, jenom to celé všechno prodloužila o ty dva roky a se třeba západ už se z toho tak nějak vyhrabal, tak Čína se začíná procházet tou svojí covidovou krizí, jestli to tak můžu nazvat. A další věc, když už jsme Té Číny, tak zdá se, že ten výplach na těch čínských akcích pokračuje. A nevím, kde se to zastaví. Prostě to je úplný uh, úlet. Baba už je pod svým IPO. A, je, v komunistické Číně vypadá to, že, že ten dip kupuje vás, jako, protože to je opravdu uh, uh, výrazný výplach. A není to baba, je to, v podstatě jsou to všechny, všechny akcie, nebo řada těch, těch čínských akcí, když se podíváme třeba na Tencent, tak ten taky si prochází poměrně solidním výpordejem. Ještě pár dnů zpátky jsme byli na 60, teď jsme na 40, nebo 39. Tencentu zdá se ještě navíc hrozí potenciálně rekordní pokuta za porušení regulací centrální banky prostřednictvím své, své WeChat, WeChat Pay-upky, která při uživatelů umožňovala obcházet nařízení proti špa, praní špinavých peněz a měla nedostatečné KYC. Takže v, ty čínské firmy to fakt jako hodně dostávají teďka. Uvidíme, kam až to, kam až to dojde. No plus k tomu ještě ta válka na Ukrajině um, taky úplně tomu nepomáhá, protože samozřejmě spekuluje se o té roli Číny vůbec v celém tom konfliktu, Čína je v takové dost nepříjemné situaci, kdy se snaží být neutrální, ale čím jako agresivnější to Rusko je, tím méně obhajitelná ta neutrální pozice je a pokud pokud no může se stát, že, že pokud tohle to budou hrát i nadále, tak v momentě, kdy bude Západ v ozovkách hotový s Ruskem, tak se může zaměřit na Čínu, protože jak jsem už o tom mluvil minulém týdnu, ten svět se deglobalizuje a klidně se může stát, že se vytvoří nějaký blok těch západních demokracií versus ty autoritárské režimy a, a světová ekonomika se může výrazným způsobem proměnit. Ta Čína samozřejmě hodně těžila v minulosti z toho napojení na západ a z toho, že jí západ vlastně pomohl vyrůst. Takže i pro její ekonomiku by to mohlo být docela problém a Vidíme. No, když už jsme u toho, u té deglobalizace, tak ještě tady má být takovou věc. Včera se objevila totiž zpráva, že Saudové by mohli akceptovat za část svého ropného exportu čínské juany, což v podstatě pouze je jeden z takových dalších střípků od toho, o čem jsem mluvil. No, spolupráce obou zemí se zdá se prohlubuje. A Saudové a Čína se zbližují z části, protože je Čína největším odběratelem saudské ropy. Z části údajně jo, taky kvůli tomu, že se USA snaží dohodnout s Iránem, a to se Saudům moc nelíbí, a z části asi taky kvůli té situaci na Ukrajině. Takže ta spolupráce tam probíhá, zintenzivňuje se. Jinak ne, není to pouze o tom, že by vycházeli vstříc Saudové Číně, ale zdá se, že i Čína Saudům, protože. Saudi Aramko chce postavit velkou rafinerii za nějakých 10 miliard dolarů v Číně. No, Saudové se tak zdá se, když říkám, trošku začínají prostě vzdalovat od té Ameriky, přibližovat se k Číně. Tohle může být potenciálně docela zajímavé i pro americké zbrojovky, protože Saudové patří mezi největší odběratele zahraničí, zahraniční, amerických zbraní, a pokud budou se blíže zbližovat s Čínou, ale i třeba s Ruskem, kterým najednou v těch minulých letech se stali docela dobří přátelé, soudové a rusové, tak klidně se může stát, že ty ty americké zbrojovky, že se to prostě americkým politikům nebude líbit a může to být nějaký problém pro ty americké zbrojovky, takže taková možná zajímavá story do budoucna, uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet. No a to je víc, ne, ještě tady mám mám jednu úplně, úplně bizarní zprávu z toho včerejška, Uh, to vám taky chci ukázat a jsem nevěřil svým očím, jsem to četl um, tak prosím vás AMC Entertainment což je ta slavná meme stock firma která v USA provozuje krachující kina prýkupuje 22% podíl v nějaké firmě v Nevadě která má důl na zlato a stříbro <laughs> prosím vás uh, největší pecka uh, je to vyjádření jejich CEO já myslím tenhle ten odstavec který uvedl, že první návštěvnost Spidermana a Batmana potvrzují, že je AMC na cestě k zotavení a z pandemie a proto kupují zlatý důl, který je ve, ve, ve stejné situaci, v jaké byla AMC před rokem projímají také skvělá aktiva jen mají trošičku liquidity issues a potřebují zkušený management, který je z této komplikované situace vyvede jo, takže, takže board si co spravují kina ty budou dělat krizové manažery ve zlatých dolech, jo. Vlastně, jo, tohle, je, tohle je naprosto geniální a já nevím jak se to vysvětlit, možná chtějí trošičku ještě více těžit z toho svého meme stock potenciálu a um, tohle je totální úlet, jo, aby firma, která provozuje kina a začala kupovat nějaký, nějaký spak, uh, který má nějaký zlatý důl krachující wow Tohle je, tohle je dokonalé. Největší sranda by byla, kdyby to fakt vyšlo, kdyby ta cena, cena zlata nějak jako výrazně vyletěla a ukázalo si, že to bylo skvěl rozdnutí, to by to bylo, to bylo dokonalé. Takže to je taková, taková vedlejší zpráva. Kdybyste chtěli vědět, jak poznat špatnou akvizici nebo management trošku pochybný, tak tohle může být takový jeden docela pěkný příklad, jo, kdy opravdu dvě naprosto nesovícející odvětví. Teď se spojují pod, prostě pod jednu firmu a to je úžasné, takže tohle jsem chtěl jenom zmínit jako takovou, takovou, takovou zajímavost. Jinak teda, když se vrátíme zpátky ještě k těm trhům, tak když se mrkneme na ten včerejšek na těch jednotlivých indexech, tak sektorově e, to vypadalo, takže nám hodně rostly právě ty dvou technologie Consumer Discretionary, e, Communication Services e, Podíváme-li se na S&P 500 na ty, na ty firmy Nejvíce nám rostly American Airlines, United Airlines, Delta Airlines Tady ty airlinky teda docela to táhly NVIDIA je tam, Norwegian Cruise Line AMDčko a mezi tím nejvíc státovými včera Baker Hughes, Exxon Chevron, Halliburton, Philips 66, takže hlavně hlavně ty energie s tím, že když podíváme třeba na takovou ropu tak ta nám pokračovala v tom postupném pádu po tom, co jsme se vyhopili až na těch 128 dolarů tak už jsme, už jsme momentálně zpátky na 95 dolarech což je v podstatě tam, kde jsme byli před tím začátkem začátkem nebo téměř tam, kde jsme byli tím začátkem války na Ukrajině, takže docela zajímavý výplach, možná trošku nečekaný, bych, bych řekl, na ropě. Tady se ta situace hodně normalizuje, to teda i taky zdá se možná trošku pomohlo těm akcím. Jinak, když se podíváme na FX, tak dolar nějakých 1,09, tady jdeme do už nějakou dobu do strany, Libra 1,30, tady v začátkem. Tohle týdne docela úzký range, bez nějakých větších výkyvů. Japonec nám, nám výrazně ztrácí na pádu s americkým dolarem, to je měl nějakých 118 jenů za dolar. Kanada 1,27, Australan během včerejška docela stabilní, v těch minulých dnech dokázal, teda byl, byl lehce pod tlakem na pádu s americkým dolarem a Novozelandě na tom byl docela podobně. Kačka, nějaký 22,60, taky nám to trošku koriguje, ale ještě nejsme tam, kde jsme byli. Předtím nejzačala ta válka tuším a zlato, zlato teda po tom, co se dostalo na ty 2000 dolarů, tak se to všechno vrací zpátky a jsme zpátky na 19 19.000, stříbro nějaký 24.70, tohle je ta ropa indexy bitcoin někde, 39.000, 39.200, ethereum nějaký 2600, nad gaz, a tak dále. No, když se podíváme ještě na makrokalendář, tak dnešní sánce bude velmi zajímavá, protože uh, tam máme jedna, která um, malou obchodní prodeje, ale máme tam i zasedání americké centrální banky. A to je to zasedání březnové, na kterém bychom se měli dočkat zvýšení amerických průkových sazeb o 25 bazických bodů, jenom tak pro zajímavost, pojďme se podívat na ty očekávání analytiků, ohledně toho jestli tam třeba nějaká šance na, 50, ne, na, na ten půlprocentní hike a vypadá to skoro, že není, no, jsou tady nějakých pár, tady čeká půlprocentní nárůst stále, ale to je na minimum, takže většina trudů čeká 25 bazických bodů, samozřejmě nebude to pouze o tom zvýšení SZP, ale bude to taky o tom statementu a o tom, co nám řekl na tiskové konferenci Jerome Powell v Americe už jsme tuším přešli teda na ten letní čas, jak to tak vidím, takže by to mělo být všechno hodinu dřív než obvykle. To znamená nějaký 19.30 bude ta tiskovka a v 19.00 bude to, 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 to samotné rozhodnutí feru. Takže tohle bude určitě nejdůležitější věc. Plus samozřejmě další vojna na Ukrajině, ta jednání mezi Ukrajinou a Ruskem, které by nesměly probíhat. Takže tohle je asi ode mě všechno a pojďme se teď podívat na vaše dotazy, které jste mi nechali pod mým pátečním videem. Tak, do. díky moc za po práci, jen trochu off topic. připomínám uvedení nové série F1 Drive to Survive, jelikož <laughs> nám pomalu začne nová sezóna F1. OK, Romane, díky, já o to tom vím, už jsem viděl pár dílů. Je to skvělá série, Netflix tohle umí. Fantasticky. A pokud jste fanda F1, jako já, tak je to pecka. Tak, takže díky. Dobré ráno, Jednou se zdali jste, zažil Quote Stuffing a jak to probíhalo? Petr, Petře nezažil, nemá s ním žádnou zkušenost, a, takže to neprobíhalo nějak. <laughs> tak, dobrý den, vím, že se příliš nevěnujete ropným společnostem, ale co si myslíte o firmě PKN od Len? Má pre-sending s a 3,5, navíc by mohla těžit z velkých prodejů v Polsku, především v přihraničních oblastech, kde Češi pravidelně vykupují benzinky i desítky kilometrů od hranic. Společnost vypadá podhodnoceně a navíc by mohla překvapit vysokými zisky, nebo jsem něco přehládl, díky. A nemám žádný názor na ně, nikdy jsem se na ně nedíval, vím, že je to asi ta největší firma na vrašavské buze, ne? Takovýho. Je to jedna z největších. Polský koncert naftový? Možná trošku je na ten, na ten výplach těch, těch evropských a, a středoevropských akcí. No, ani, ani ne. Vidím, že to tady tak nějak se drží už další dobu do strany na nějakých těch 75 zlatých, košte. Jdeme tam dolary. No 7,4 miliardy dolarů market cap a 5 miliard dluh, nějaké 2,6 miliardy net income a ta free šlo flow je docela, docela slabé kvůli tomu capexu Se je něco staví nějak o tom, co se tam děje A na ten letošek to vypadá, ale že ten zisk bude už teda nižší. 1 miliarda, 1,2 miliardy. Jo? Že ten Price Earnings vypadá možná atraktivně v tom roce, ale vypadá to, že bychom se měli vrátit na nějaké nižší úrovni. To bylo asi trošku nějaký mimořádný rok, že by. V minulosti ty, ty zisky byly kolem miliardy, 1,5 a tak dále. Takže ten, ten, ten Forward Price Earnings na letošní rok už je nižší. Je na nějakých sedmi, osmi Dluch je v pohodě um, Nevím nemám na to nějak um, protože víc jsem silně nezajímal, tak těžko to, těžko to hodnotit jo, vypadá to, že generuje docela dost hotovosti, ale je tam vysoký capex nevím, jak moc teď investuji, jak dlouho ještě budu investovat kdy to, za, kdy to proteče do toho free cashflow uh, ty peníze, těžko říct takže nedokážu, nedokážu vyhodnotit Um, já vzhledem tomu multiplu asi relativně normální ocenění, já říkám uh, tam by to chtělo vědět jak moc je ten, jaké mají třeba odpisy to tady vidět uh, Depreciation 1,4 rino. Tak potruba polovina toho capexu je asi investičního bych řekl což je fajn <kým> Ale, ale, jak jako, nevím. Nenokážu moc posoudit. Jdeme dál. Tak, zdravím, Zajímalo by mě tvůj názor na Metaverse, vzpomínal si, že si myslíš, že by to, že by ho měli vybudovat lidé v rámci kryptoměn typu MANA, Send, a ne META, ale na vývoj Metaverse jsou zapotřebí miliardy dolarů na software a hardware a to musí zaplatit jedině velká korporace, milím se. Já si myslím, že Jednak teda těch metaverzů u může být třeba i víc. A, a hlavně, já si nemyslím, že metaverse musí být nutně 3D. Jo. Myslím, že většina lidí si to představuje právě díky Facebooku jako 3D. Ale eh, podle mě metaverse může být i prostor, na který se díváte na svém monitoru. Jo. viz třeba ty NFT games, o kterých já jsem mluvil. Jo. Takže eh, to, je, to je věc, která může mít spoustu podob a která se uchytí, jestli se to vůbec nějaká uchytí, uvidíme ale mé nadšení právě plynulo z těch, z těch NFT games a tam žádné brýle nepotřebujete, jo? tam potřebujete pouze monitor tam to je prostě jenom nějaký prostor v rámci třeba té hry který může být jako čistě virtuální, ale, ale může být i 2D, může být prostě jenom jo, nějaká, nějaká hra samotná já, já nevím, no já říkám jsem strašně na to zvědavý, jakým způsobem to bude rozvíjet ten Facebook. Tohle, co dělá Facebook, tak na to samozřejmě potřebujete desítky miliard dolarů. To je jako super ambiciozní projekt, ale klidně může vzniknout i něco menšího, které bude mít dobrou ekonomiku a které přiláká spoustu lidí. Uvidíme. Metaverze je strašný buzzword, ale, ale to neznamená, že na tom není něco, něco Zajímavého, tam, tam, já tam určitý potenciál vidím, jenom, jenom si, si nedokážu nějak představit, že lidi switchnou, že, 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 že to bude jenom o tom, co nám co nabízí Facebook, že prostě tam bude nechodí, nechodit, budeme si tam, budem chodit, budem si tam jako dělat nějaké jako, bude se tam volat, se známým a budeme se tam někde nevím, tohle by mě úplně tak asi nebavilo. Uh, říkám, já tam chci vidět ten ekonomický incentiv k tomu, aby se tam ty lidi pohybovali. A to právě nabízí ta, ta decentralizace pomocí kryptoměn. A to si myslím, že může být dobrý driver k adopci toho metaverzu. To, co nabízí Facebook, uh, nevím. Ale nechci, to, nechci být úplně nějak super kritický, protože přeci jenom tam, tam utápí spoustu peněz a, a dělá na tom spousta lidí a, a chcem zdraví, že to z toho vyleze. Jo. Takže jsem tak jako opatrně optimistický vůči metaverzu, ale kdo s ním přijde v té formě, která bude nějaký způsobem přijímána lidma, nebo třeba nějakou hráčskou komunitou, komunitou, to se nechám možná překvapit. Tak, dobrý den, zajímal by mě váš názor na akce FIDEM, co mají Investované, co, co mají investované v Rusku a hrozím z, zostátnění od Putina, lepší je počkat s nákupem, kým se nevyjasní, jak to dopadne, alebo už nejistota dostatečně se zohladnila na hodnotě akcí, konkrétně mám zájem hlavně o akci IBM, případně jako jistotu akcie McDonaldu, e, Tak nevím, a... jak IBM v Rusku, jestli tam nějak působí, tam úplně nemám přehled. Pokud počkáte na to, až se to vyjasní, tak ta cena už bude taky někde úplně jinde, že? takže to je takové dilema. Až to bude jasné, jak to dopadne, tak to riziko tam nebude žádné nebo už bude plně zaprasované. Takže tady já vám neporadím u McDonaldu a nevím, jaký podíl mají na Rusku, ale neřekl, bych, že to bude nějaká rozhodující věc pro tu tu společnost. Já osobně na Rusko nespekuluji vůbec. Nemám tam žádné pozice, a, a že bych vstupoval do nějakých pozic, protože bych si myslel, že nějak dopadne ta situace v Rusku a na, na Ukrajině, tak to prostě nedělám. Jo. A, takže já vám v tomhle to neporadím. Aho, mohl by se podívat na Bloombergu na čísla Disneyho. Netinka 2018 měli celkem 12 miliard, to ještě nebylo spuštěn Disney Plus. Někdy jsem četl, že za 2021 měli mít Disney Plus revenue 10 miliard, Netflix má hrubé marže 45% a myslím si, že u Disney Plus to nebude o moc jiné. Nedávno však Disney oznámil, že u Disney Plus přidají nové předplatné, levnější ale s reklamami. Myslím, že právě ty si dával na Twitter srovnání revenue discovery těchto dvou typů předplatných. Ukázalo se, že z předplatného s reklamami mají mnohem větší revenues. A zároveň se situace kolem covidu uklidňuje, což opět zvýší návštěvnost parků, které v 2018 byly hlavním vzorem zisku. Tedy pokud bychom se vrátili na 12 miliard net income, tak za momentální cenu bychom byli na 22 price earnings. A začínají se objevovat i názory, že na znovu vyplácení, i názory na znovu vyplácení dividend. Vím, že když to bude srovnávat s Googlem, stále se nechystají. Ale tento typ stabilního, stále se nechytají, ale tento typ stabilního biznesu, jako jsou parky a vlastní platforma s jedinečným obsahem, si zaslouží malé prémium. Upřímně, od Čapka nevím, co očekávat. Za 2021 si zdvojnásobil salary ve funkci SatV dva roky a pokud si správně pamatují, tak přibližně před rokem si nás upozornil na článek, ve kterém bylo napsáno, že něco ve smyslu Čapek dává kvalitu na druhé místo, Disney s All Time High vyklasal už 35% a momentálně se nacházíme na covidových heights. Uh, OK, um, jo já taky z něho nejsem úplně, úplně na větvi, ale uh, třeba překvapí. Uh, co se týče toho Disney a uh, těch, těch subscription model, tak tohle podle mě je cesta, prostě já si myslím, že, že všechny streamovací platformy dříve nebo později budou, nabí- budou nabízet, no, donuceny k tomu, aby nabízeli reklamu. Eh, Discovery, Disney už to, už to jdou a Netflix se tomu brání, ale podle mě Netflix to prostě bude muset udělat dříve nebo později. A já si myslím, že to je jako dobré rozhodnutí, já tam vidím jenom win-win. Jo. Pokud si to chcete zaplatit bez reklamy, není problém, ale, ale proč někomu nabídnout levnější variantu s reklamou? No, já to to neměl absolutně žádný problém. A a je to, je to krásný revenue stream, ty reklamy si myslím budou velmi žádou, žádané uh, v těle těch streamovacích platformách pro zadavatele reklamy a jsou to prostě peníze, které necháváte na stole jo, takže. No a, a když se podíváme teda na, ty, na, ten, na to, jak to vypadalo před covidem na, na Disney, tak já tady mám ty adjusted věci uh, Tady ten net income byl kolem nějakých 9, 10, 8 miliard dolarů, free cash flow nějakých 8, 9 Taky, pak přišel trakovit covid a všechno se to uh, pokazilo. No a když se podíváme na ten výhled, tak už začaly fungovat ty parky, docela jim to začalo šlapat, takže letos to vypadá nějakých, tady se očekává nějakých 7,5 miliardy a v příští rok nějakých 10 zase. Což byl teda nějaký 20, 24 násobek, price earnings. Um, ty parky rozhodně to je, to je, to je dokonalý aset, uh, úžasný, prostě no, vlastně, uh, Disneylandy a tak dále. O, já jsem tam teda nikdy nebyl, uh, určitě tam někdy podůst dětma, ale co jsem slyšel, tak uh, pořád plno. Uh, můžu si zdražovat jak chtějí, pořád plno, vlastně. Asi náročné na údržbu, ale, ale, ale jako asi je to skvělé. No a pak ten Disney Plus, no víme jak se jim to chytne. Um, a jestli se dopletu, tak oni pořád ještě na tom nejsou v zisku. Uh, ale výhledově asi budou, pokud tam dají nějaké ty reklamy. Takže já jsem tam nějakou pozici dřív měl, uh, podařilo se, podařil se mi to úplně, úplně po náhodě prodat uh, na, těch, na těch high. A přiznám se, že se na Disney teď moc nedívám. Jo? Uh, Mám takový trošku smíšený pocit z toho Čapka, co jsem mi tak četl, tak, že tam jako marketiáci začínají vládnout nad těmi e, kreativcemi. Ehm. Mně se strašně líbil Iger, který, který, který e, tam byl před Čepkem a teď jsem se, nevím, se takový rozpačitý. Navíc Disney není jenom, ne, jenom Parky a Disney Plus, ale nezapomeňte také na ten ESPN a tyhle ty věci. Toho se prý asi chtějí i zbavit, kdyby byla nějaká dobrá nabídka. A... Tak, jo, není to, jenom, není to jenom o tomhle. A přiznám se, že mi to na té současné valuaci ani nepřijde nějak jako super atraktivní. Myslím, že ta cena je víceméně v pořádku, no. Tak, jak to teď je. Je to v nějakém v tom širokém pásmu, kde bych řekl, že. Tam by to asi někde mělo být, možná je to trošku ještě na té horní straně toho pásma. Takže Disney, skvělá firma, ale že bych nějak úplně kolem toho kroužil teď, tak to ne. Tak dobré ráno Jadlo. snažil jsem se v Pepově tabulce najít něco k aerolinkám, ale prakticky jsem nic nenašel. Máte nějaké některé zainvestováno, nebo se tomu biznesu vyhýbáte. Teď mě všechno letos opět vyklesali ke covidovým hodnotám. Já vím, že ty dluhy jsou tam obrovské, ale pokud bychom počítali s tím, že to nejhorší už mají za sebou, není to zajímavá příležitost nákupu. Například EasyJet už je opět na svém pandemickém minimum, při přitom je sezóna bez omezení za dveřmi. Aerolinky jsou hrozný biznis. <coughs> Jakože fakt hrozný. Takže já tam pozici nemám a vítání nebudu. Něco jsem dřív měl po té pandemii, a pak jsem to ale prodal. Uh, uh, ale to jsem tak jako narychlo nějak ani nevím proč musím říct pravdu. znovu bych to neudělal a uh, aerolinky jsou fakt strašný business. vemte si že nemají absolutně žádný mód lidi vůbec nezajímá se teda aerolink, letí, vlastně letí z toho, která zrovna jim vychází časově a tak dále a která je třeba levnější takže nulový mód v podstatě a teď si vemte ty arolinky, co mají, nabrali spoustu dluhu v těch, v těch minulých letech a pro aerolinky je bankrot v podstatě vysvobozený, jo? protože pokud zbankrotujete, jo? tak pořád máte ty letadla, že jo? ty budou pořád letat, ale najednou budete bude, 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 bude mít nová aerolinka, nebo ta, travíde z bankrotu najednou bude bez dluhu a najednou bude mít konkurenční výhodu proti všem těm ostatním, které se pořád ty dluhy zprácejí, takže hruza jo? Teďka založit si nějakou novou aerolinku nebo nějakou malou, není vůbec žádný problém. Nalizujete si nějaké letadla, můžete létat, koupíte si nějaký, nějaký místo na letišti a najednou prostě můžete létat a, má, a jste v lepší výhodě, než, nebo jste v docela dobré pozici oproti těm velkým aerolinkám, které na sobě mají toho dluhu spoustu. Hrozný biznis, jo. Takže um, to ne, tam se fakt te dívám. A, a to, že jsou na pandemickém low, uh, uh, podle mého názoru jsou docela zaslouženě. Já jsem o tom psal teď nedávno na Twitteru. Protože, jestli si vzpomínáte, když byl COVID, tak se stala naprosto šílená věc, kdy řada evropských herolinek, která se hedžovala, americké se moc nehedžovaly proti ropě, ale evropské se hedžovaly proti ropě. A stalo se to, že ropa se propadla na chvilku až do záporu. Bylo no, strašně, strašně se propadla, takže na těch hedžích měli obrovské ztráty které by normálně byly kompenzovány e, tím, že by létali, jo? jenže oni ani nelétali, protože byl covid, takže oni měli obrovské ztráty na hedžích a ještě navíc měli obrovské ztráty na tom, že vlastně lidi nelétali, jo? takže ty, ten hedging zafungoval jako, jako dvojtá rána, byl covid a pak ještě ty hedgy, takže hrůza, ty byli byly naprosto hrůza těch hrůnek, řada z nich se třeba i přestala hedžovat a teď najednou přichází vysoké ceny ropy, jo? takže zase pohroma pro ně, takže Jo samozřejmě ty, které se hedžujou, tak jsou s Evropou docela v teď. Um, ale Ale některé se nehedžujou a, a problém, jo, takže ty, ty ceny klesají i z tohoto důvodu. Plus ještě máme tam ty uzavřené letové, letové prostory, jo, celé Rusko je zavřené Evropě, takže pro ten EasyJet to asi úplně tak neplatí, ale pro nějaké linky, které letají třeba do, do Azie, třeba, jo, nebo prostě to Rusko potřebují k nějakým způsobem to, ten letový, letový prostor, tak zase se to prodraží všechno děs. Yes. Yes. Uh, nemám tam nic, uh, jsem za to rád a nebudu kupovat určitě ani teď, když to vyklesalo. Jo, prostě já se zaměřuju, fakt do budoucna se chci zaměřovat, když jenom na nějaké fakt jako kvalitní filmy, které se mi líbí, ty odvětví se mi líbí, ten business se mi líbí, že tam můžou být, pokud máte dobrou firmu, tak tam být nějak, tak je tam větší šance, že tam budete mít nějaká pozitivní překvapení v průběhu těch let. Jo. Pokud máte špatnou firmu, špatná odvětví, tak se spíše budou, je tam větší šance, že se budou spíše koupit ta negativní <laughs> negativní překvapení a, a tady tohle, co sledujeme teďka v, v tomto měsíci, tak to je toho krásným krásným důkazem. Takže ne, Aroniky nemám. Tak George nám tady hodil v mažem jito update na ZIM, takže to celé přečtu. tak máme další výsledky firmy ZIM, pro diváky je to Izraelská mezinárodní nákupní přepravní spo... nákladní přepravní společnost a jedna z předních vlastnictvitových dopravců. Vlastní kontejnery a menší počet lodí, větší část jsou pronajaté, lodě mají většinou na LNG, jejich biznis je spíše orientován na kratší kontrakty, i když to se v poslední době hodně změní, zákazníci chtějí kontakty na půl roku až dva roky cena akcie, tady mám nějaké čísla k tomu jo to je, je takové čtiřka 78 dolarů, revenues 3,5 miliardy, net profit je 1,7 miliardy ko 14 dolarů oznámení dividendy 17 dolarů na akci dluh 0 a... Keš, co zbyde po výplatě dividendy 14 až 16 dolarů na akcii za 2021, rádě tam může ležet 22 až 30 dolarů. Klady, dlouhé kontrakty, stále vysoká cena na indexech přepravy, blíží se Black Friday a Vánoce. Ještě má jaké je Vánoce, dítě břesen? Jordi, <laughs> že se úplně kavilekal, že se blíží Vánoce. Žádný dluh, hodně keše investují do rychlejšího odbavení zákazníků skrze svoje stránky. Zápory nejsou, smiley. Akce je klesnou, jakmile, jak, jakmile klesnou ceny, tak půjdou zisky dolů, ale vidím zlepšení ceny přepravy na první polovinu 2023. Zim to vidí podobně, ne-li optimističtí pro firmu 20% než dividendy. Jasně. No, tady dividenda trošku naštveno. Proč nedělají buybacky? Nebo dělají buybacky? OK. Prosím o náhled do Bloombergu, i když e, nám je všem jasné, co uvidíme. Spoiler, hodně peněz za málo muziky. Doufám, že e, se někomu zalíbí. Určitě e, z toho půjde vytřískat dost peněz. Například 17 USD dividendu, kde furt stihnout. stihnout. Jo, 117 USD dividendu. OK, takže tohle jsou teda ty, ty zisky nebo ty revenues. Samozřejmě, biznis, tady momentálně šlape, na naprosto neuvěřitelně kvůli tomu, kvůli tomu, jak drahá je ta kontejnerová doprava. Už jsme tady párkrát řešili, já jsem to schytal tady od vás, když si na Twitteru, že jsem nějak jako unáhleně přeskočil, ale prostě vlastně já ty, ty, ty lodní přepravce úplně moc tomu nevěnuju. Každopádně ty čísla vypadají fantasticky, tady 10 miliard market cap 4 miliardy, 4,6 miliardy netinkam za letošek se očekává na těch 4,3 nějaký 3, příští rok nějaký 1,7. 0,7 takže pokud byste stěli tu dividendu jestli ta dividenda, tady dividenda jste psal, že nějakých 17 EPS-ko nějaký 38 měli za ten letošek za ten příští rok měli mít zase nějakých 36, 36 eps potom 14 a ta si má hodnotu nějakých 85 dolarů Hmm. no tak v tom je schováno spousta peněz samozřejmě v té akci pokud, pokud ten rok 20 bude stejně dobrý jako ten minulý jo, že pokud dáte nějakého zajímavého přepravce a chcete spekulovat na to že ty ceny kontejnero, kontejnerové dopravy vydrží ještě dlouhou dobu na relativně vyšších úrovních tak tohle může být velmi zajímavý tip rozhodně no pěkný pěkný na ty momentálně prší peníze, to je něco jak ty e, e, Covidové e, ty, ty, vakci, ty firmy, které vakcíny. vakciny. Okay. Takže děkujeme za update e, Georgie. Tak a poslední dotaz s, s vašimi to dotazy. Dobrý den, už nějaký čas investuju, mám nějaké akcie, ETF, kryptoměny a při setkání s kamarádem, který se investování na buduze věnuje déle, zmínil, že čím dál tím více se posouvá k US uzavřeným fondům. Investujícím do akcí nebo do firemních dluhových papírů. Aktivní zpráva je dražší než kup a, kup a prodej akcie nebo ETF. Nemusí být ani výnosnější, ale dělá to hlavně kvůli vysokým dividendám 8, 10, 15 ročně, minus 15 daň. Je to taková diversifikace příjmů, nebo některé z nich vyplácejí dividendy měsíčně. A co nemine, tak za to dokoupí další podíly a zvyšuje si tak příjem. Připravuje se takto na FIRE, Financial Independence Retail Early. Jaký je váš názor na takové fondy? Mít tam jen část portfolia a mít z nich boční příjem. Jsou tam nějaká speciální rizika, která je třeba vzít do úvahy, kromě například osoby portfolio manažera a jeho případných chyb při výběru cených papírů nebo kolísání akciového trhu. Po případě víme se podívat například na CRF nebo na ECC, což asi mají být ty uzavřené podílové fondy. Tak Josefe, já jsem nikdy uzavřený podílový fond nekupoval, uh, vím samozřejmě co to je, ale, ale jako nemám stělnou zkušenost. Uh, co se týče tady těchhle, tak s vám se podívat třeba tady ten surf. vždycky jde o to, co ten fond dělá, jo? já to, to, to nepoznám, ale můžu se možná podívat co vlastní. Cornerstone, touto return, return to, nenechte se prosím vás zmást vysokou dividendou. ta dividenda, uh, jo, není zadarmo, vždycky je tam nějaký trade off. Uh, co tady je s druhým ty dividendy schválně Ukažte tu dividendu jak tam vypadá uh, Indikovaný yield nějakých 15% jo? Tady dividenda zdá se dlouhodobě klesá z nějakého důvodu A co teda oni vlastní, co tam mají v tom portfoliu Uh, no tak jako, že jo. <laughs> oni mají v největší pozice Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet, uh, Nvidia, Berkshire a tak dále. To jsou firmy, které v podstatě neplatí žádné dividendy. No. Takže uh, zjevně, jestli se nepletu, jestli mě něco neuniká, tak oni ty div- Meta tak tak oni ty dividendy vyplácejí tím, že odprodávají část těch pozic, což což jako <laughs> Já nevím, nevím to, mi přijde jako, to, to, to bych radši vlastnil ty firmy, než abych, jo. To, to je, v podstatě dividenda spočívá v tom, že vy máte ty technologické firmy a část jich prodáváte, no tak to, to, je, to je sice vysoká dividenda, ale, ale jako, jako co, jo. si, že tím vlastně se připravujete, máte si nějaký pravidelný příjem, ale pokud to máte na deal, tak podle názor názoru by bylo mnohem lepší, aby žádnou dividendu nevypláceli a ty firmy drželi. Jo? Nebo abyste to, abyste to udělal vy, abyste si ty firmy třeba nakoupil nebo koupil nějaké ETFko, já nevím, třeba technologické. A tam, to by vám žádnou dividendu neplatilo, to znamená, abyste Jo tam, tam máte tu 15% daň, která vám každý rok užírá část toho, toho potenciálního zisku. A, nevím, já v tom nevidím nějaký jako super benefit. Jo? Radši, radši to mám, držím a, a, a tu dividendu si uvozov, tu, tu v dividendu si nevyplácím. A někdy v budoucnu, až třeba budu chtít, tak si to začnu podávat sám. Jo. Tak já nevím, nevidím tady žádný benefit jo. Tady to je vlastně technologické firmy. Takže říkám vždycky záleží na tom na obsahu, na tom, co ten, ten daný fond vlastní. Není to nic, co byste si nedokázal sám skopírovat. Navíc chválně, jaká je tam, jaký je tam expense ratio? Ještě jim platíte procento, 1,1% jako expense ratio. Ještě jim za to platíte, jo, procento. <laughs> jako proč? Proč? No, takže říkám, radši si to budu dělat sám. A, a vím, co dělám a vím, co, vím, co v tom máme. Takže to se mně nelíbí vůbec. OK, to je vše. Pokud máte nějaký dotaz, který vám maže YouTube, tak na maže mi to dotazy gmail.com a já ho tady přečtu. Mějte se krásně, ocitíme se opět zítra, naslyšenou.